0: Você que sempre sonhou em trabalhar com games, você que acredita que é possível fazer games no Brasil e você que já comprou o ingresso para ver Ordem nos cinemas, este cash é para você, que é gamer como a gente.
1: Outstanding. Rodrigo Estevão. Você
2: pega um carro e levanta com o um dedo, cara. Isso é
1: tecnologia. Diogo Moura. Alguém falou em fanboy? Diego Ferreira. Eu tava a de assistir um filme e comprei. Rodrigo Coelho.
3: A barriga da minha mãe hoje em dia tá com o um controle na mão.
2: Este é o Gamer Como A Gente em Entrevista. Saudações, amigo gamer. Estamos novamente aqui reunidos no sensacional podcast do Gamer Como A Gente. Hoje, eu, Rodrigo Estevão, estou mais uma vez aqui do lado do meu grande amigo, o gamer sommelier, Diego Ferreira. Olá, estou tomando um vinho enquanto falo com vocês. Bem como o, <risos> o nosso farejador de facilidades, cega maníaco,
1: Diogo Moura. Olá, estou aqui bebendo água falando com vocês.
2: <risos> eu também,
1: cara. <risos> Hoje o Play. Do Gamer Como A
2: Gente vai ser meio diferente, assim. É, o gameplay desse cast é especial, assim. Porque é como se ele vai funcionar uh. como se fosse um cast spin-off, assim. Quase um cast DLC. Porque é a primeira edição do Gamer Como A Gente entrevista. É. Caramba, vamos falar com o Sonic hoje? <risos> onde, nós, onde a gente vai abrir um espaço do cash para um bate-papo interessante com pessoas relevantes, significativas que do isso? universo dos games. O nosso convidado hoje é o meu xará Rodrigo Coelho, que é que galera? membro fundador do Split Play, que é uma loja virtual de games para PC, totalmente brasileira, criada em 2014, não é isso, Rodrigão? Isso aí. É, focada principalmente nos desenvolvedores independentes. É, chamados desenvolvedores índios Tem gente até por aí que fala que seria o Steam brasileiro e tal, não sei o quê. Vamos ver o que, que o Rodrigão fala sobre isso. Ele tá aí para poder dizer se concorda ou não com essa definição, destrichar toda essa ideia e uhum. entrar nesse multiplayer aí com a gente. Boa noite, Rodrigo. Seja bem-vindo ao Gamer Como A Gente Entrevista. Boa noite, galera. Pô,
3: é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo espaço. Tô lisonjeado aí. Pô, um cara importante da indústria dos games. Que... <risos> tô até aqui me sentindo colocar uma coroa na minha cabeça enquanto eu falo com vocês aqui. Pô,
2: que isso? Justíssimo, justíssimo. Você merece, cara. Brasileiro já, já, assim, já dentro da indústria dos games já merece palmas, cara. É, tá realizando o sonho de muita gente.
3: É verdade. Isso, inclusive, é uma coisa que propulsiona bastante o que a gente faz, né? Falar que a gente é a Steam brasileira é... É, o pessoal fala isso, mas é meio pretencioso, né? A Steam tá, <risos> sei lá quantos anos, uns 10, mais de 10 anos e pô, os caras são sinistros, gigantescos estão fazendo videogame o caramba aí agora. A gente é especializado em jogos brasileiros, é importante citar isso, todos os jogos que você vai encontrar lá no Split Play são brasileiros. Inclusive foi, foi essa a sacada, né? A gente percebeu que a gente, quando eu comecei a trabalhar como game designer, a gente percebeu é, que tinham muitos jogos brasileiros maneiros sendo feitos e ninguém nem sabia da existência deles, né? Pô, por que, é que ninguém sabe? A gente começou com a ideia do, do, do split play. Pra poder ah, as pessoas, pô, terem contato, saberem e jogarem os jogos brasileiros, né? Pô, muita gente não sabe, mas tem jogo brasileiro, inclusive, saindo pra PS4 esse ano, pra Xbox One. Tem, enfim, muito jogo aí competitivo com o cenário indie internacional.
1: Pô, que e, inclusive, esse jogo que vai sair pro PS4, eu joguei ele no ano passado lá na BGS, né? Verdade. Qual? Mas qual é esse jogo que eu não conheço? É o Thorin. Um pouco difícil
2: de falar, às vezes a galera... <risos> 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 mas é Thorin, tipo Thorin, tipo, escudo
3: de carvalho? Não, tipo é T-O-R-E-N. Significa torre. Entendi. Ele é meio Ico, relacionado aí com o podcast que vocês fizeram de Ico e Shadow of the Colossus. As pessoas
2: costumam comparar ele um pouco com o Ico.
3: Maneiro. Eu acho o visual bem mais maneiro, cara. O visual do jogo é
2: sensacional. Virado, irado. Então tá aí a dica aí pra gente conferir depois. É. Mas então, é. Rodrigão, a ideia é o seguinte. É, então, como a gente já tava falando, a maior parte do, dos gamers, como a gente, na verdade, já teve esse sonho de trabalhar na indústria de videogame de alguma forma, assim. Mas muitas vezes parece que é um objetivo inalcançável, assim, pra grande parte da galera. A ideia inicial do nosso... Nosso bate-papo é, é mostrar também pra todo mundo que tá escutando que você meio que conquistou esse sonho, tá vivendo esse sonho. Mas, na verdade, você também é um gamer como a gente. Você também joga videogame com qualquer um de nós e eu tal. Eu é também fanboy. É só... é...
1: Alguém falou em fanboy? Olha...
2: Odeio sou... o Sony
1: como todo um gamer legal e tal. É isso
2: aí, cara. Mas assim, então a ideia nesse início é meio que tentar a gente dissociar, assim, mostrar pra, pra todo mundo que na verdade você é um cara assim, normal. assim e tal. Então, conta pra gente de você, assim, onde você nasceu, quantos anos você tem, que que você, qual a sua formação e tal. Fala mais de você aí pra gente.
3: Meu nome é Rodrigo Coelho, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É, meu apelido é Coelho em muitos lugares. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é uma cidade do interior. Hoje em dia ela tá até bem grande. Como vocês podem reparar pelo meu sotaque, sou meio caipira. Sou ah. roça <risos> Mas eu, eu vim morar no Rio. Eu moro no Rio já tem... Esse ano, fazem 12 anos que eu moro no Rio. É, não, não, não nadando no Rio mesmo, igual um índio. Porque lá tem muito índio. Eu falo isso e as pessoas podem confundir. <risos> Mas, cara, eu tenho 26 anos... Eu estudei design na faculdade eu me especializei em é, design para mídia digital, né? É design interativo, para games, para web, tudo que é, que é interativo. Porque eu queria mesmo, meu sonho mesmo era trabalhar com games. O que aconteceu justamente por essa dificuldade é que eu não via muito como entrar na área de games e eu comecei a me especializar em web então eu trabalhei um tempo na, na Globo.com aí nesse meio tempo que eu tava lá na Globo.com eu ganhei uma bolsa e fui estudar no Japão aí eu fiquei, eu, eu fiquei seis meses estudando no Japão, quando eu voltei eu voltei pra Globo de novo, só que nesse meio tempo que eu fiquei lá no Japão, cara eu conheci muita gente eu comecei a correr a, a pensar que, pô Acho que dá pra correr atrás dos meus sonhos enquanto ainda sou novo, cara. Depois eu tento correr pra web, voltar pra web se não der certo. Então eu comecei a me especializar em game design, cara. Aí eu respirava game design o dia inteiro. Era... Indo pro trabalho, eu via podcast. Voltando pro trabalho, eu via podcast sobre game design. Chegava em casa, estudava game design. Aí eu jogava os jogos, com versão comentada dos jogos. Tem muita... muito jogo no Steam que... da Valve e tal, que tudo é... é comentado. Então comecei a estudar bastante. Comecei a fazer meus próprios projetos. Até que o meu projeto final final da faculdade foi um, um jogo para iPad e aí eu comecei a me aventurar e consegui cara um emprego na área de jogos eu eu fui game designer o game designer principal lead game designer que a gente chama da do jogo Favela Wars que foi um jogo bem ambicioso brasileiro. Dá pra jogar, ele é, ele é free to play, tá na, na, na internet. É, infelizmente, ele não completou tudo que, que a gente queria fazer com o jogo, porque meio que acabou o dinheiro e tal, da empresa, que é difícil mesmo esse ramo de jogos aqui no Brasil. E é isso sobre mim, eu posso contar, ficar não, tarde não, inteira aqui. Que, pô, eu quero, eu, pô, eu tô, eu tô, resto, é assim...
2: Cara. Eu, sinceramente, estou bestificado, assim, porque é muito maneiro ouvir isso, assim, e é difícil você ter, assim, é, essa coragem que você teve, porque muita gente é, acaba tendo um pensamento mais conservador e fala que, ah, não, não, vou arriscar, como é que eu vou fazer pra viver de games e tal, não sei o quê, e você é. correu atrás do seu sonho, Vindo e vira assim, entendeu? Foi, foi irado, comandou, Cara, parabéns. foi foda, eu tive que ir um pouco
3: contra a minha família, assim, porque eu, eu trabalhava na Go.com, que não é ruim, sabe? Tem é, o nome Globo, né? Tem
0: o nome Globo e Tal, né? Carregam peso, né?
3: Pois é, uhum. abre muitas portas e tal, e eu meio que larguei pra correr atrás do meu sonho mesmo, então Nossa, foi, é, foi meio bem, arriscado né? mesmo.
0: <risos> é, tá. é. é que é muito difícil, né? Empreender, né? As pessoas têm muito medo de uhum. sair da caixinha e tal, da zona de conforto e tentar alguma coisa diferente, né? Porque a gente sempre é. tem medo que as nossas paixões não sejam as paixões dos outros, né? Que é, que é o grande desafio do empreendedor, então sempre é. causa esse temor
3: na verdade com razão é difícil mesmo cara é. É. <risos> saudade da Globo <risos> mas é
0: essa aproveitando esse gancho aí roubando do do Estevão a, a patronagem você começou
3: a sua paixão quando, assim, por games, assim? Como é que... Nossa, é que desde, desde que eu nasci, cara, no, no, na barriga da minha mãe, a gente devia estar com um controlinho na mão. Entendi. Cara, desde pequeno. E é engraçado, porque a maioria das pessoas da, da minha geração, assim, meus amigos, eles começaram direto já no Super Nintendo, por causa da idade. Entendi. Só que no meu caso, os meus irmãos, eles odiavam que eu jogasse... O Super Nintendo era deles. Eu tenho dois irmãos, irmãos mais velhos. E eles odiavam que eu, jogava, eu jogasse o Super Nintendo deles. Então, o que aconteceu que meu pai... Os mais ele, velhos, passado,
1: eu anos mais novos. Que da cara, pensa,
3: meus irmãos, o mais velho, tem 7 anos de diferença comigo. Pensa aquele irmãozinho chato, o cara tentando jogar. O irmãozinho já deixa eu jogar. Ele fazia aquela técnica clássica de me dar o um controle sem conectar no videogame. Excelente, cara. Excelente. já fiz é muitos primo
2: Fiz isso
0: de semana passada,
1: cara. Muito,
3: muito. Dessa técnica é clássica, cara. Aí o oh. que aconteceu foi que meu pai, de tanto eu encher o saco, ele acabou comprando o Nintendinho velho do meu primo pra mim, cara. E foi a melhor coisa que meu pai já fez. Porque, caraca, eu joguei muitos jogos clássicos 8-bits. Zelda foi o meu primeiro jogo, cara. Aquela oh. fita dourada do Zelda do Nintendinho. Joguei muito o primeiro Zelda.
2: Que maneiro, cara. Que maneiro.
1: Primeira pessoa que eu vejo falar que teve o Nintendinho, cara.
2: É, eu até hoje, <risos> funciona, cara. Que maneiro, cara.
1: Que maneiro. Porque depois, depois se você
2: der uma olhada no nosso segundo podcast, a gente comenta e tal sobre o nosso passado game e que, assim, eu, por exemplo, comecei no Atari. A gente... A gente comenta todo nosso, no Atari, né, no É, a gente, todos nós começamos no Atari e tal, mas porque nós somos um pouquinho mais velhos e tal, não sei o quê. Mas a gente, a gente vai e, e comenta isso tudo, e a gente realmente comenta que é raro você ter uma pessoa no, no Brasil que realmente teve um Nintendinho, entendeu? Pô, muito maneiro saber de toda essa parada aí. É, maneiro mesmo. Não peguei o Atari, infelizmente. Pô, mas aí tem tem é cheio de emulador aí, cara. Você pode oh, se divertir
3: é jogando. Vou dizer que eu nunca joguei, eu não. nunca. <risos> cara,
2: é um, uma, um gameplay absurdo, mas jogabilidade fantástica, cara. <risos> Tantos um botões jogo. de ficha. <risos> <risos> mas, assim fala, assim, fala pra gente da sua plataforma favorita, assim. Você prefere jogar no console? Prefere jogar no PC? Você, assim, qual o seu, seu videogame favorito? Você começou no entendi mas você tem um videogame favorito?
3: Meu videogame favorito foi mudando ao longo dos anos. Eu gosto muito de jogar no PC porque tem algumas, mas só alguns estilos de jogos específicos que não tem pra console. Eu sou fã pra caralho de... Ih, ó, o palavrão aí, dá um pi. Ah, não, fica que é tranquilo, isso,
1: que, que é tranquilo que aqui é a parada cara. adulta. É. Eu tranquilo, todo mundo aqui é fã pra caralho de videogame. Cara.
3: Ah, aí, <risos> é. eu, sou pra... eu sou fã pra caralho de RTS, eu gosto muito de StarCraft, joguei muito Warcraft 3. Command Conquer Rising Sun, cara, foi um dos jogos que eu mais joguei na minha vida. Eu gosto também de, de Dota, de ROM, menos LOL. LOL não jogo LOL.
1: LoL é mal visto, né? Pela galera, né? Quem joga Dota não joga LoL, né? É.
3: Fora isso, eu não jogo muito no PC, exceto jogos indies, né? Por muito tempo, a minha plataforma favorita foi o GameCube, por incrível que pareça. Tinha muitos jogos irados no, no, no GameCube. Aí acabou, é, no fim das contas, virando PS3. Cara, o PS3, eu acho que até hoje é o PS3. PS3 é muito foda, cara, Eu tinha... No fim da vida dele, né, no início da vida dele era uma bosta, a verdade é essa. Mas, cara, no final, cara só tinha só A biblioteca do PS3 é, é, de longe, eu acho que venceu a do PS2 pra mim. E muita gente diz que a biblioteca do PS2 é a melhor. Pra mim, não peguei tanto, assim, né? Os jogos clássicos do PS2, eu joguei no PS3. Mas, atualmente, eu tenho jogado muito é, Wii U, cara. O Wii U é muito foda também. Eu, os próximos videogames que eu tiver, se não tiver o GamePad, eu vou ficar chateado, porque eu uso muito essa porra, cara. <risos> Pô, que maneiro
0: Mas é, 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 é legal jogar com, esse, com o GamePad aí, porque fica um tabletão gigante, né? Parada. É, é
3: a, a primeira impressão que você tem é essa, cara. E é verdade mesmo. De depois de, tipo, demora um tempinho pra você adaptar. Mas é legal sim, cara. E tem os jogos que usam bem, né? Tem jogo que usa meio, tipo, qualquer coisa. O Mario, o New Super Mario Bros. Cria um bloquinho. Vai. Pô, um bloquinho. Cara,
1: foi te falar que eu me diverti. Olha aí. É isso que diverti. eu tô falando do Mario. Olha só, cara. Cala <risos> a boca, rapaz. Cala a boca, cara. Cala
2: a boca. Não, mas olha só, cara, deixa, deixa, deixa eu mandar a real.
1: Eu, eu, eu joguei pouco Will. Eu
2: joguei na verdade é... um minuto, aquele. Né? Não, um minuto não, cara. Fui na casa, do amigo você meu e joguei, cara. Mas eu joguei o Super Mario e eu botei bloquinho, e eu me diverti botando bloquinho, cara, olha só, cara,
1: Caramba,
3: cara. <risos> é, cara com certeza mas, eu mas depois ser... que você <risos> jogou,
1: você já tem um Will há quanto tempo já, André? ai, caraca, cara, foi uma novela pra eu conseguir meu Will,
3: é eu, eu tenho, eu já, mas já tem um tempo já, eu tenho ele desde meio de 2013
1: teu braço já ficou maior, assim, musculoso <risos> cara, o campeão não é pesado não, sabia? ele
0: dá a maior impressão de ser pesadão assim, eu, ele tá,
3: eu, eu, eu fiquei fui preso também. Na verdade, é, é uma... Confuso não, mas enfim, dividido, porque o Game de é ele parece pesadão. Aí você vai pegar ele, ele é leve e ele
2: parece meio de
3: brinque meio mal feito, sabe?
2: <risos> <risos> cara, mas esse errado. é o áudio da tecnologia, cara. Você tem uma parada gigante que pesa que nem um algodão, cara. É, Entendeu? <risos> Essa, é, isso é tecnologia, cara Você um pega você tá é igual um
0: quilo de ferro, cara Cara,
2: você é bom, cara. Você entendeu o que eu quis dizer, cara Você pega um carro e levanta com o um dedo, cara Isso é tecnologia, cara
1: entendeu? É,
3: Cara, vou... cara mas o Gamepad é foda Eu nunca usei tanto a internet No, no, no videogame, quanto com o Wii U eu, eu direto quero ver qualquer coisa, né Eu vejo muito anime seriado pelo, pelo Wii U Então, enquanto eu tô vendo anime, o anime ou seriado Eu fico navegando no, na internet pelo Gamepad Tipo, acessando Facebook ou acessando qualquer site de notícias. Cara, é muito bom, eu acho muito bom.
0: É legal, é porque muita gente diz que. A questão da conectividade do Wii U é meio, meio bate fofo, assim, não funciona muito bem e tal, não sei o que, então. Como então sim. você não diz
3: isso, né? Como assim, conectividade?
0: Não, eu digo ah, entrar na internet, jogar online e tal, nego né? diz que é meio, meio zoado. Assim. É, mas não, não sei
3: se é o. A única cara... coisa que eu acho zoada é que os jogos da Nintendo não tem voice chat. Mas o voice chat do Call of Duty e do Monster Hunter funciona perfeito. Sei lá, eu acho normal.
2: Eu acho que mais assim, a galera, a galera que,
1: que joga. O Wii U... código do Wii U tem sangue? <risos>
3: Não,
2: não ah, lá vem ele, cara Lá vem é. a
3: época do Super Nintendo de É, cara Por causa então, de um jogo, cara
2: Não Mas, mas eu acho que, que o ponto é o seguinte O Wii U, ele veio muito de uma Sendo muito descendente do Wii, né E o Wii, ele foi muito bem visto Por uma massa gamer Que não conhecia games, né Ele foi muito bem visto então, por essa é galera, líbia, assim né? Massa... É pra uma massa não gamer que se tornou gamer, né? Massa depois assim, era... É, vovó crianças, assim. Não vou falar que o Wii era ruim, não, cara. Eu joguei muito Wii e tal. E, e, e assim. E aí, mas, mas acabou que, bem ou mal, o Wii, eu acho que depois de um tempo, ele ficou sendo muito mal visto por aquele hardcore gamer, né? Aquele cara que, sei lá, gosta de, de jogo. De um jogo mais hardcore mesmo, um jogo. É, talvez seja até um pouco de preconceito isso, eu acho. Mas eu acho que isso meio que acabou que contaminou muito o Wii, U, assim, nesse caso, né? E e aí, é, quando você, o Diego, você fala assim, ah, não, a galera fala da conectividade, fala de não sei o quê. Eu acho que isso deve ser muito fanboismo fanboísmo de gente que prefere Parece jogar sim, é. que no perguntei. Xbox ou jogar no PlayStation, e aí fica realmente metendo pau no negócio e nem ter jogado,
1: não entendeu? O tipo o Diogo, tá é tipo jogo aí. É isso, cara. Eu joguei na, nas lojas que eu não vou falar o nome porque eles não dão lá do cascalho aqui.
0: E tem o melhor, pior jogo do Sonic de todos os tempos, né? Sonic Boom né, cara?
3: Putz! Que pois lixo, é. Que não, nem joguei cara. Velho. Não, não jogue não, cara. Não,
1: não <risos> vou não nem falar nada para tu
2: né? <risos> <risos> E fala, mas fala, mas, Rodrigo, fala mais aí dos outros jogos que você gosta aí, do próprio GameCube, que você falou que você jogava muito GameCube, seu jogo favorito do GameCube é do próprio Wii U, qual jogo que você prefere e tal. É, acho que do, no GameCube. Playstation Cube, 3, por exemplo, que você falou que é a grande, a grande plataforma e tal, sei lá, discorre
3: aí, Cara, vou, vou começar, vou começar a ordem cronológica. No GameCube, cara, eu acho que um dos jogos meus favoritos é um jogo muito bizarro, mas que eu gosto muito, chama Killer 7. É um jogo que ele, ele começou como exclusivo do GameCube, depois eu acho que que Ele saiu pra outras plataformas
1: Ele saiu sim Cara, foi os, é os exclusivos
3: da Capcom pra Gamecube Foram todos, quase todos fantásticos Beautiful Joe, Killer7, Resident Evil 4 eram Resident Evil jogos... 4 foi muito bom Muito, muito bom,
1: muito Quando bom. ele saiu pro PS2 foi sofrível o Resident Evil 4, cara
3: Pois é, eles deram um downgrade sinistro na parada né? É, realmente Aquele No More Heroes
0: do Wii, do Wii era também do mesmo time lá do Killer7? Também acho que tem a parte
3: bem parecida. É, não, ele não é do mesmo time não, não é mas não? caraca, eu li uma entrevista sobre isso ontem, cara, engraçado você comentar. Cara. O game designer dele falou que ele se inspirou no Killer7 porque o, o Travis Touchdown, que é o personagem principal do No More Heroes, ele também entra numa parada de serial killer, então ele meio que quis fazer uma, um visual cel shading, meio parecido, assim, mas não tem nada a ver uma coisa não tem com a nada
0: outra. A ver. É
3: engraçado, né, mas é uma inspiração bem inspirada mesmo, né? É, é muito mas muito é, é, pô, é o mesmo cara, né? É. O Suda51. É, esse cara é ah, um insano,
0: né?
3: Ele é sinistro, cara. É, é. Cara, o Killer7 é dele... É, é, bom, enfim, a gente acabou isso, né? <risos>
1: Relaxa. <risos>
2: então, mas assim, o No More Heroes, assim... Eu não joguei o Killer7, mas eu joguei o No More Heroes. E eu achei sensacional, cara. É foda, cara. O humor do jogo é muito bom, cara. É, é muito, muito divertido. divertido. Muito divertido de
3: jogar. Bom, que mas enfim. O Slipper Hit do, do GameCube, pra mim, é um jogo que ninguém conhece, mas... Tem pra outras plataformas também. Saiu pra tudo. É um jogo da Ubisoft, né? Porque a Ubisoft era boa. Tá falando
0: Beyond Good and New,
3: mano? É isso mesmo, cara.
0: Pô, esse jogo é foda, cara. Pra caralho, velho. Pra caralho. Cara, esse jogo é muito
3: bom. Até hoje eu gosto muito desse jogo.
0: E saiu a versão HD remake
3: dele também aí, pô. É, é. Eu não cheguei pode. a jogar essa. Eu jogava mesmo no Trascão. Mas, trascão. cara, é muito bom. Você já jogou esse jogo? Já, já,
2: eu tive. O, o Diego, o Diego é um grande fanboy desse jogo, cara. É mesmo, <risos> são os dois, cara. Aí. Adoro esse jogo, cara.
0: Pô, foi muito
1: bom, cara. E foi, eu achei
0: ele numa raridade absurda aqui, cara. É. Foi. Uma época que, pô, só tinha pirata, né? De Playstation 2. E comprar ele original num preço bem razoável, assim fiquei
2: vidrado. No jogo. Não, eu, esse legal, jogo inclusive ele é, ele é mencionado em caches futuros do passado, do pretérito, do presente. <risos> É, que já foram <risos> gravados, mas ainda
1: não postados Ah, legal, legal
2: é, é, Vocês depois vão ver toda a paixão
1: Do Diego discorrendo Sobre o John nível no futuro né? E sabe como é que você faz pra não perder esse cast, Rodrigo? Como é, é que você faz? Acompanhando o nosso site ah, Nosso é, meu, Twitter ah, e no nosso é, Facebook cara. Também Excelente,
2: cara já tá horrível, cara mas fala aí, Rodrigão, sem querer te interrompendo, continua isso, sua de sua linha do tempo de jogos favoritos, cara. Cara, no PS3
3: eu tava recentemente jogando o outro jogo também, do mesmo cara, que também parece com o Killer7, que é o Killer is Dead. Esse jogo é muito irado também, cara. É do mesmo. É, é do Suda 51 também. Esse jogo é muito irado também. Enfim, PS3 exclusivo. Ninokuni. Você tem que jogar esse jogo.
2: Esse é muito bom, cara. Esse eu, eu, eu platinei com orgulho, cara.
3: Cara, Ninokuni é muito foda, cara.
2: Muito bom, Os RPGs é japoneses
3: do PS3 são muito bons. Eu não, eu, na verdade, eu falei que é exclusivo, mas eu não tenho certeza se tem pra Xbox. É
1: exclusivo
3: mesmo. E, cara, no Wii U, um dos jogos mais toscos visualmente, porém, que eu achei muito divertido e. Foda é o, o Zombi U. Cara, esse jogo é muito maneiro. Eu acho que... Quem gastou um tempo pra, pra jogar ele mesmo, durante algumas horas, gostou. Porque o jogo é muito maneiro. A ambientação do jogo é legal, o uso do gamepad é maneiro. O jogo é bem simples, dá pra ver que ele é bem, tipo, ruxado pra lançar com um videogame. Mas é, é bem maneiro o jogo. E é, o, é... o Smash, que eu tô viciado pra caralho agora também.
0: A Smash Bros? É. Ah, é jogo de
2: luta, né? Tem gente é. aqui que não gosta. É, tem, 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 tem gente aqui nesse cache, é. Smash Que Smash é, é o que tá cara. falando. Que obviamente não é o Rodrigo, nosso convidado. Não é o Diego, não sou eu, mas tá aqui no cast que odeia Smash <risos> Bros com todas as
1: forças, cara. Impossível. Ah, o único jogo na Nintendo que eu dobro o meu, meu joelho, pra, que digo que está sentado do lado direito de Sonic no céu dos games, é o Zelda Wind Waker, cara. Cara, é esse é <risos> sinal,
3: o meu jogo favorito de todos os tempos. Excelente,
1: Olha, cara. <risos> eu zerei esse jogo na locadora, cara. cara <risos> Coisa é, maneira. É A gente tem um carro zero pra zerar esse jogo.
0: <risos> Pô, essa é sacanagem. Eu nunca joguei Wind
2: Waker, tristemente. Você
1: diz Nintendista, cara Isso
2: é, é. absurdo é, a, gente, a gente, na verdade, Rodrigão só, só pra te informar, a gente teve uma breve Discussão essa, essa semana Sobre jogos de luta e tal A gente tava querendo na porrada, querendo decidir qual era o melhor Jogo de luta, qual que era bom, qual que não era E aí o Diogo veio falando que a Nintendo Não fazia jogos de luta E que Smash Bros. era jogo de luta Porque jogo de luta, você tem que ter Técnica e segundo ele É button masher, não sei o quê. Ih, sabe nada de Smash oh, Olha lá. É, foi, exatamente, foi exatamente essa parada que eu falei. Que eu falei assim, cara, eu sempre fui button masher, eu Assim, eu, quando, quando, eu era, quando eu era criança, eu sabia jogar jogo de luta. Depois de velho, eu virei um button masher. Eu virei um, assim, um adulto, velho, que quando termina de jogar, sai com dor na mão. Quando você sai com dor na mão, é porque tu tá jogando errado, né? É, eu sempre fui o, 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 aquele cara que eu ia jogar várias batalhas de Smash Bros com o meu primo, que é mais jovem do que eu, eu e tal. E ele sempre me destruiu de todas as formas, entendeu? Então, no, esse negócio de falar que o Smash Bros é button mash, eu acho que não cola. Cara, assim. eu acho o
3: contrário, tipo, dá pra você fazer um button mash no Street Fighter e conseguir sair alguma coisa. Se você fizer isso no Smash, você vai sair voando, tipo, morrer, sabe? Não vai fazer nada. Não tem, tipo, combinação de botão. Se você fizer button mash, você não faz nada no Smash.
0: Acho que o Sim. jogão merece uma, uma réplica aí.
2: Combos
1: de um botão só. <risos>
2: Grato, cara. <risos> Mas aí no final das contas é, A gente tava decidindo ele, ele, ele falou na verdade que a Nintendo não, não fazia jogo bom de luta Mas aí eu me lembrei do Meu jogo de luta favorito Star Wars que... Masters of Telas Casas não não não. Não, 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 não Meu jogo de luta favorito Que é Punch Out, cara que é um jogo ah, de luta. Né, cara? Olha só, isso é um jogo de luta, cara.
3: Isso é, é um jogo de luta. É, eu vou, você...
1: é, essa eu vou ter que argumentar.
2: Eu acho que o é um jogo de ritmo. Você sabe? acha? Cara, mas é, mas é um jogo que não ri, cara, de boxe, cara. É um jogo de luta,
1: cara. A gente falando de jogo de luta, vem o Rodrigo e o Estevão <risos> com o um jogo de música pra gente. <risos> é
2: cara, é por isso, cara, é por isso, Mas eu sei que a gente ficou numa discussão eterna essa semana. Foi muito divertido. Muito divertido. De pena de, de <risos> pena de... que essa a gente não gravou. Pô, <risos> que pena. Dito isso, vamos para o assunto mais, mais ah. sério, mais sério. Vamos falar sobre o seu business, né? Hum. O Split Play. Conta para gente como é que surgiu toda essa ideia do Split Play, do site. É pelo que eu li, já pesquisei. Você não está nessa sozinho, você tem dois sócios é. e tal. Explica como é que você conheceu, como é que nasceu essa parada.
3: Cara, o negócio é o seguinte, eu tava trabalhando no Favela Wars e nesse meio tempo trabalhando no Favela Wars eu fui a, a, acompanhando os problemas e as as virtudes também, né, que, que a gente teve lá, e nesses problemas um deles foi a distribuição, cara, tipo, brasileiro não conhece jogos brasileiros, a gente chegou nessa conclusão. Aí eu, eu comecei a pesquisar e vi que isso era um problema na América Latina inteira, cara. Na América Latina a gente, a gente faz jogo, por exemplo, no Chile tem vários jogos famosos do, do Steam, no Peru também eles têm um, uma, um desenvolvimento de jogo maneiro, até na Argentina, só que na América Latina em si, ou dentro do próprio país, a galera não conhece muito Os jogos só vendem no exterior E aí, porra, por que isso? Porque não tem alguém que faça uma distribuição direta disso, né? Tipo, quem faz a distribuição são essas super lojas, tipo Steam E aí o que acontece é que toda mídia especializada que cobre jogos Só cobre os jogos que eles conhecem, né? Através de... enfim... Steam, porque o Steam é americano E aí lança os jogos e, enfim A galera às vezes nem sabe que, que, de onde Que vem o jogo, e aí meio que fica cobrindo é, a, a indústria de jogos sempre do exterior Porque não, não entra em contato Não sabe sobre a indústria de jogos Interna. Então eu comecei a estudar Sobre a indústria de jogos América Latina né, Focada no Brasil. Eu me Especializei bastante nesse assunto Até que umas pessoas entraram Em contato comigo eu, e me chamaram para fazer uma palestra numa universidade Lá no Peru, que eles estavam... É, abrindo um curso de, de jogos lá e eles estavam organizando uma feira de jogos aí, aí eu fui pra lá Fiz uma palestra lá, depois eu, eu fiz também é, uma palestra sobre o mercado de, de jogos independentes no Brasil, na América Latina, num evento de empreendedorismo do Rio. E aí eu comecei a, a falar, porra, em vez de só ficar falando sobre o problema, acho que a gente pode tomar uma ação, né? A gente mesmo resolver essa parada. E nisso eu tava trabalhando como, como game designer, né? Eu juntei o Eric e o Henrique, conversei com eles, e aí eles, eles toparam. a gente resolveu a, a tentar fazer a gente mesmo uma, uma solução para essa parada, né? Então, primeiro a gente passou no... A gente fez o projeto, fez, a, a enfim, todo o plano de negócios e tal. E aí a gente passou para a incubação da, do Instituto Gênesis, que é a incubadora de empresas da PUC-Rio. Aí a gente passou e lá a gente começou. Depois a gente saiu da PUC-Rio e a gente passou para pro um programa chamado Startup Chile, que é um programa de investimento do governo do Chile. E aí eles injetaram uma grana para a gente conseguir fazer o projeto. E aí a gente passou também no programa do governo de Minas, chamado SID. É, que é parecido também com o Startup Chile eles dão é, apoio às startups, eles dão um pouco de dinheiro também, eles ajudam na consultoria e tal, porque muitas vezes, muita, a maioria das startups a pessoa tem o know-how do produto, mas não tem o know-how de business, né? Então eles ajudam nesse sentido. A gente acabou não aproveitando o seed, porque bateu com o mesmo tempo do Startup Chile, e a gente foi pro Startup Chile. E aí lá no Startup Chile a gente se inscreveu pro Startup Rio e passou no Startup Rio também. Então agora a gente já acabou o Startup Chile, final de 2013, e agora a gente tá no, no Startup Rio. E aí nisso a gente foi com... É, esses programas são todos meio parecidos, eles dão consultoria, dão um lugar pra gente trabalhar, dão dinheiro pra gente investir, só que não, eles não dão tipo dinheiro pra gente, eles dão é, uma quantia de dinheiro que a gente só pode gastar com o projeto. A gente tem que... Pra cada coisa que a gente gastar, a gente tem que dar a nota fiscal... Prestar com um, do, é, e, e seguir um plano, tipo, ah, tanto eu vou gastar com desenvolvimento, tanto eu vou gastar com marketing, tanto eu vou gastar, enfim.
2: E, esse plano, e esse plano é você que cria junto com eles? Ou, ou eles criam da cabeça deles, assim? Cara, isso. eles estão lá pra
3: assessorar no que a gente pedir. Então a gente pode criar e passar pra eles, eles aprovam. Ou a gente cria, faz uma reunião com eles pra saber como melhorar o plano, entendeu?
0: Entendi. Eles se tornam sócios da empresa
3: também? Ah, é. Tal? Essa é que é a parte interessante. Não, são programas de incentivo completo eles não não pegam nenhuma parte da empresa eles é tem retorno nenhum então na verdade ou eles são é assim na verdade eles têm retorno mas não diretamente do, do negócio é porque lá nos Estados Unidos tem o Vale do Silício que é foda eles um dinheiro sinistro lá o que, eles, o que tá, tá tendo uma guerrinha aqui na América Latina é qual país vai ser o Novo Vale do Silício, aonde que vai ter. Então, tá rolando esses programas é, governamentais para incentivar o, empre, o empreendedorismo, para incentivar novas startups de tecnologia e isso acaba girando dinheiro para o governo, porque tudo você faz, você paga nota fiscal, tem mais gente trabalhando, é, o dinheiro do governo é, ele é, ele vai ser usado no projeto, mas é sempre um projeto selecionado que pode dar certo, tem a consultoria para dar certo. E é o dinheiro que a gente gasta é, movimenta a economia local. Então, é, tem, é, traz gente de fora querendo colocar dinheiro no, 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 na parada. Então, assim, apesar deles de não ganharem diretamente do negócio, eles, eles ganham criando um ecossistema ali de, de startup, de empreendedorismo, entendeu? Entendi,
2: exatamente. Que Entendi. maneiro. E, e assim, então, na verdade, vocês não botaram nenhum direito, do, nenhum dinheiro do, do bolso de vocês, assim? Não, não. A Ardafei procurou... toda externa e tal. Não, a
3: gente botou bastante dinheiro A gente ainda bota dinheiro do nosso bolso né Porque tem coisas que a gente Não consegue gastar do programa também A gente sacou todas as nossas economias E, e colocou no projeto Mas assim, a gente conseguiu crescer Muito por causa do E rápido por causa do, do Dinheiro de, dos, desses programas né?
2: Entendi. E só, só para entender, assim, na verdade, é, minha, eu tenho uma dúvida, assim, na área mais de, de burocracia e financeira e tal, vocês estão estruturados como uma empresa, é isso? Vocês têm CNPJ, vocês têm... É, 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 como é que funciona isso para vocês, assim? Então, a verdade é que a gente não pode
3: ainda ter um CNPJ por causa dos programas. Os programas, o CID, o Startup Rio e o Startup Chile, eles têm um pré-requisito que diz que a gente não pode ser uma empresa formada. Eu acho que é porque são programas realmente para iniciar uma empresa. Eles querem que você inicie a empresa no final do, do, do projeto. Então, e, não, e, e gaste dinheiro com o desenvolvimento do projeto, em vez de gastar dinheiro com burocracia de... De governamental. De, de Brasil, é. É, exatamente. Então pode, pode. É, cara, é foda o Brasil é foda. Não, é
2: foda total. Porque eu fiquei pensando, cara, pô, como é que os caras vão. vão, vão... Porque, assim, porque senão fica sendo uma transferência de recurso muito ruim, né? Os caras. Você recebe uma grana do Chile e aí começa a gastar com cartório, com junta comercial, com não Exato. sei o quê.
3: Imagina, que bomba
2: que ia ser. Ia ser uma é, coisa é coisa. uma droga,
3: mas é. Eu acho que é por isso mesmo que eles têm esse
2: pré-requisito. E, e você mencionou assim que vocês cresceram bastante, assim, vocês. Tipo, é, vocês começaram, são só vocês três ainda? Vocês têm mais funcionário? é Como é que funciona assim, a estrutura de, de, de empresa de vocês? Assim? Então, a gente,
3: é, nós somos três sócios, é, três funcionários também. Eu, eu sou designer, mas eu cuido de... Na verdade, quem é empreendedor assim não, não pode se dar um título, né? O cara faz a porra toda, tudo que precisa fazer não sabe, aprende. Exatamente. Então eu mexo é, muito é com isso. business, eu mexo com plano de negócio também, às vezes eu mexo um pouco com negócio de contrato, tudo com consultoria, claro, mas eu mexo com tudo, mas a minha formação é de designer. O Eric também, a formação dele é designer. E o Henrique, a formação, ele tem, ele não se formou ainda, ele tem é, 22 anos, ele tá na faculdade agora, em engenharia da computação, ele programa. E a, os nossos outros desenvolvedores também são programadores, eles são, é, temos um de back-end e dois para front-end, e o Henrique trabalha com back-end também. Para quem não sabe back-end e front-end, back-end é, é tipo assim, é o você faz o, o aplicativo saber, tipo, o que fazer, você programa a funcionalidade do aplicativo, e o front-end é o, o programa, o, o visual, é como você vai interagir com o aplicativo, tipo, numa página Web, o web, por exemplo, no Facebook, o cara de back-end ia programar a funcionalidade de escrever um post e postar, e o cara de front-end ia fazer o quadradinho para você conseguir digitar naquela fonte certa e o botão de enviar, se fazer sentido, programa visualmente aparado para você conseguir interagir com ela. Excelente. agora Agora melhorou.
2: É, <risos> não, muito maneiro, muito melhor. Maneiro. Mas, assim, mas assim, vocês funcionando como, como business, assim, como, como, como negócio, vocês, é, obviamente, vocês precisam se sustentar. Né? Então, vocês já, já estão tendo lucro e o lucro que vocês têm, vocês revertem, obviamente, para a própria empresa. É, é, vocês ainda, ainda mesmo com, com todo esse investimento de fora e mesmo com o próprio lucro que, obviamente, a empresa dá, vocês ainda, ainda continuam tirando dinheiro do próprio bolso. É, como é que está funcionando essa questão nesse sentido?
3: A média para uma startup começar a fazer dinheiro é uns dois anos. A gente existe desde o lançamento há nove meses. É, a gente já faz dinheiro, mas a gente não lucra. A gente revete o... O, o dinheiro que a gente faz é, ainda é para pagar os custos da, da, da empresa. Então, a gente não está tirando dinheiro do bolso agora porque a gente tira dinheiro dos, dos programas mas o dinheiro que a gente ganha hoje com o Split Play ele dá é o suficiente para ele pagar os custos de operação, ou seja, para manter o site funcionando. Tem vários serviços web que a gente usa, a gente tem que pagar servidor, tem que pagar, enfim, uma caralhada de coisa... E o dinheiro das start, dos programas, basicamente, a gente usa para desenvolvimento. Então, a gente usa para pagar, para desenvolver novas features para o site, para desenvolver, para pagar advogado pra fazer os contratos, pra é, pagar assessoria de imprensa, essas coisas, entendeu?
0: É, o, esse dinheiro da, da startup aí, desses programas, ele funciona mais ou menos como se fosse uma linha de crédito, assim? Você vai pegando enquanto precisa, assim,
3: pedindo como se fosse um reembolso? Você é, precisa, exatamente. Né? É um reembolso. Só que Não. assim, eles já dão dinheiro de antemão, metade, eles dão em duas parcelas, metade, metade. Eles dão metade de antemão pra gente, e assim... É, a gente tem que comprovar Que a gente gastou aquele, aquela quantidade Mas comprovar com nota fiscal Comprovar tudo direitinho Se tem alguma quantidade que a gente gastou E não conseguiu comprovar A gente tem que gastar com o nosso próprio bolso Entendeu? Entendi. 10% do, dos gastos com a empresa A gente tem que tirar do nosso próprio bolso Também são pré-requisitos para o pro programa Entendi. Entendi Aí o programa
0: tem...
3: 10% do que a gente gasta A gente tem que ser além do que eles deram para a gente entendeu?
0: Entendi e aí o programa tem, tem data para finalizar aí? Aí cessa essa, essa linha e tal? Como é, Ei, como é que vai funcionar isso aí?
3: Tem, tem sim. O Startup ele foi de fevereiro até agosto. O Startup Rio começou agora em abril e
2: ele vai até mais ou menos
3: junho. É um ano, é mais longo. Entendi.
2: E, e a ideia, depois de acabar o Startup Rio, é, é procurar outro programa desses ou é já tentar andar com as próprias pernas e tal?
3: Cara, a gente tá conversando com alguns investidores... É, teve um cara que tentou, ele entrou em contato com a gente pra investir na gente, só que ele queria que a gente fizesse um split machine, assim, um Steam Machine do Split Play. E <risos> aí a gente ia ter que mexer com hardware, ia ter que mexer com um monte de coisa que a gente não tem know-how nenhum, ia mudar, isso foi no início do projeto, então ia mudar muito o nosso
1: foco. A gente acabou não aceitando por causa disso. É uma coisa que tem que tomar bastante cuidado mesmo, que quando você entra para um negócio sem know-how, acaba saindo um Zibo aí né, na vida. <risos>
0: Pois é. <risos> ai, ai, que, que tiro,
3: cara Aí, Cara, o que a gente tenta fazer Assim, é, vocês estavam falando Sobre sonho e tal É um sonho nosso, né? a gente tá trabalhando com games mas o que impulsiona mesmo a gente, o que impulsiona a gente tipo, a continuar ralando todo dia e tal, é que não é só um sonho nosso, é um sonho, um sonho compartilhado, cara. Parece meio que falar fala isso, mas é verdade. A gente tá mexendo com um o sonho de todo mundo que desenvolve games no Brasil, cara. A gente diariamente recebe mensagem no Facebook, Twitter, e-mail, de gente falando, caraca, cara, eu, eu não conhecia esse jogo. Olha só quantos jogos brasileiros maneiros tem, eu não sabia que fazia um jogo maneiro assim. Ou então, caramba, é... Eu, eu não tinha a menor esperança de trabalhar ou ganhar dinheiro com games do Brasil e agora, vendo vocês, me dá força pra, pra produzir meu jogo. Ou então, cara, é, eu sempre quis... Teve um, um, um cara bem legal que ele trabalhava no, no Tech tudo e aí ele falou pra, pra mim, pessoalmente, que ele, ele agora ele saiu, ele tá trabalhando no próprio blog dele, que ele cobra exclusiva, exclusivamente o mercado brasileiro de jogos. E aí ele, não, mas... ele falou que, cara, eu criei esse blog Por causa, se vocês não existissem A gente não teria existido também o, Esse blog eu, eu criei Porque vocês me fizeram descobrir Um mercado que eu não conhecia Então, mesmo a gente ainda... Relativamente pequeno com o tamanho do, do mercado Que o Brasil tem o quarto maior mercado de games do mundo A gente Irata, já, esse já teve aí. um impacto aqui, cara Então é, a gente já tá impactando a vida de muita gente isso, porra, é do caralho, cara Seriamente, isso é muito maneiro É o que mantém a gente com fôlego, sabe? Porque dá muito trabalho
2: Pô, cara, só de ouvir você falando, cara, é, é contagiante, assim. Dá vontade de largar tudo e... <risos> e ah, não, Dani, isso não trabalha amanhã, não,
1: pô. Vou, vou trabalhar com games, cara, entendeu? Isso aí, cara. Vamo, pô, vamos dedicar o gamer como a gente.
3: É, eu, assim, porque é, é muito cara, legal, já... tem muito programa de investimento que dá pra vocês aplicarem, cara. Tem a 21212, que é no Rio. Tem o Startup Brasil. tem os... Esses programas de startup... Eles dão. É, ele, tem uma possibilidade real de você conseguir, porque você já não, pre, não precisa ter uma startup previamente. Você pode criar uma do zero, iniciar no seu zero. projeto lá. Então, cara, se a gente passou, cara, vocês passam. Todo mundo tem a capacidade de, de passar, que tiver um projeto maneiro. Todo mundo que. Eu, eu recomendo assim, se a pessoa tem um projeto que não sabe como tirar do papel, faz um vídeo pitch explicando o, o projeto, explicando por que, que ele vai dar certo, por que, que o, o, o mercado funciona, por que, que existe mercado. É, quais são as concorrências, etc E manda, cara Manda pra esses é, Startup Chile, Startup Rio, Seed, Lá na França tem, é, no Japão Cara, no Japão tem um irado Tem um, um, um programa de startup lá Que é uma ilha que eles fizeram Que eles chamam de Samurai Island E aí você, no, tipo, todos esses programas Eles chamam quem participa de um nome No Startup Rio, é, são suppers No Startup Chile também Eles chamam de é, Chile Suppers no, no Startup Samurai, eles chamam os caras de Samurai. Então, caralho, você tem a chance de ser é um Samurai, cara. Olha.
2: Caraca, muito Excelente. maneiro, cara. Quero, quero virar um Samurai amanhã, cara. dane isso pra assim, resto, cara. cara. <risos> a parte eu a tudo, cara. Cara, mas eu acho que essa, essa questão desses projetos muito legais, porque quando você pensa em fazer alguma coisa aqui no Brasil, a primeira coisa que você pensa é falar assim, cara, burocracia, burocracia no Brasil, ela, é, ela, é, ela tem uma capacidade de brochar o seu planejamento Por... de uma forma tal... E você larga tudo, entendeu? Uhum. Então, essa é, é todo esse caminho que você está ensinando, não só para gente, mas para todo mundo que está escutando, de, de, de correr atrás desses programas de startup é muito legal, cara. É muito legal. E, e, é. Porque você realmente foge, pelo menos inicialmente, entendeu? De, desse problema que é a burocracia do nosso país, e de ser é. tudo engessado e ter que ficar, sabe, gastando um milhão de dinheiro com coisas que acabam sendo pouco tangíveis para o seu negócio, né?
0: Mas é inevitável, né? Se você quiser crescer mesmo de minha idade, você vai ter que se sujeitar a isso, né? Não,
2: claro. É. Né? Eu tô para você virar você realmente você uma... Coisa... Então você
0: vai abrir a empresa lá na Bahamas, lá, que é tranquilo. É.
2: <risos> eu conheço hein? eu conheço é, mas assim, é, é, Rodrigão conta pra gente assim é, em termos assim, então você já explicou tudo do split play de como é que funcionou uhum. a loja como é que funcionou a criação da loja como nasceu e tal, e como vocês conseguiram a grana pra funcionar
0: eu tenho uma pergunta é,
2: Então pergunta aí antes pra...
0: como surgiu esse nome aí, split play acho que a gente não falou aí é verdade,
3: boa pergunta é, é verdade, cara surgiu de uma, uma coisa lá no início, antes da gente começar a fazer o... o Split Play já, no início do projeto você tem vários nomes, né? É, a gente tava com uma ideia de criar, além, não, não só mexer com distribuição, mas tentar criar uma forma nova de vender jogos, então a gente ia criar um sistema onde você, o, o, cada jogo, na programação do jogo, ia ter que ter um, uma série de checkpoints no código e aí você só pagaria a porção do jogo que você já jogou. Então você joga até um certo tempo ou lugar no jogo e aí você, digamos que o, o jogo seja dividido em, sei lá, 15 frações, ele seja 15 reais. Se você só jogou 3, você vai lá e paga 3 reais pra você poder jogar a quarta, entendeu? E aí você, pode você poderia ir pagando Por isso que é split play é, de, de jogar Partido Partida, é. é. é, Mas aí acabou que A gente mudou o projeto A gente gostava muito do nome Era um nome que é, é único Não tem outra, outro serviço com esse mesmo nome É, é bom isso para SEO para as pessoas conseguirem achar a gente no Google Não tem ninguém no nosso ramo de games Que usa alguma coisa parecida Então... É, foi um, um bom nome. E é um nome que também funciona para. Porque a gente quer expandir. O Funciona que... lá fora. Né? É, pois é. Assim, a gente. Beleza. Primeiro a gente quer distribuir os jogos brasileiros pro Brasil. Mas a gente quer também mandar os jogos brasileiros para fora. E a gente quer também é, fazer o mesmo que a gente está fazendo pelo Brasil em outros países da América Latina no futuro. Quando a gente terminar o Split Play, a gente. Lá no logo vocês podem ver, tem um beta lá. Isso. Quando a gente terminar o set de features direitinho que a gente quer ter, a gente vai começar a expandir para outros países da América Latina. E, e o... Querendo ou não, o inglês é uma língua que é, o pessoal que gosta de games tá acostumado, né? Então, a gente achou um bom nome para manter. Excelente. E quem sabe no futuro a gente não vem e desenvolve essa... Faz um experimento aí com essa nova forma de vender jogos que a gente bolou aí. Isso é, é
0: interessante, então. né? Tem muito gamer aí que... Que, tipo, compra o jogo, só joga a primeira fase e tal, não sei o que, acho que ele ficaria mais satisfeito em pagar uma fração, né? Do que propriamente um, um jogo inteiro, né? Ele é. gostar. Diogo,
2: cara. É, você como grande Diogo, você como grande gamer de primeira fase, né, cara? Aquele consumidor dos primeiros cinco minutos do jogo.
1: Você acha que você consumiu acho... dessa
2: forma? Cara?
1: Eu acho excelente, cara, consumir dessa forma, porque eu não preciso pagar o jogo completo pra saber se eu gostei ou não dele, né? Então isso é muito bom. Isso seria excelente pra mim, cara.
0: E às vezes você não precisa terminar o jogo pra se sentir satisfeito com aquela experiência, né? Então você já poderia já, já ah, dropar logo no acho...
3: início ali, ó, pô. É, satisfeito,
0: bem. feliz, um abraço. Né? Pois ah, é,
3: a, a nossa ideia era que é o seguinte, o, o, o grande questionamento era, pô, os caras não vão fazer menos dinheiro porque as pessoas vão jogar o jogo só até uma parte? Só que o que a gente chegou à conclusão é que tem muito mais gente que tá disposto a... Porque assim, a primeira parte que você jogasse ia ser de graça, você só ia pagar a partir da, da, do que você já jogou, né? Então, do zero a um você não paga, para você ir pro dois, você pagava. Tem muito mais gente que está disposto a testar o jogo e, e pagar um pouco, uma fração do valor dele para continuar jogando e se, se, e se sentir satisfeito de pagar o jogo completo no, no final, do que gente que está afim de pagar o jogo o, o completo para nem saber se vai jogar mesmo ou
1: não. Isso também é bom, porque às vezes a pessoa não tem tempo de jogar. aí, Por exemplo, joga um pedaço agora, aí daqui a duas semanas eu sinto vontade de jogar o resto. Né? e você pode ir parcelando o valor do jogo né, dessa forma. Exatamente. Isso me lembra até o, aquele
0: modelo antigo de computador, de shareware, né, que, que a gente baixava o jogo. Ele era não era um tema, ele vinha completo, só que pela metade, né? Via, uhum. uh, ele vinha, tipo, eu lembro do Doom, por exemplo, foi um shareware que eu joguei. Você podia jogar a primeira, as primeiras nove fases do Doom tranquilamente, quando você chegava no final. E falava vem garotão, quer continuar? Manda aí as doletas pra gente que o jogo abre, né? então <risos> Quer dizer, né, era, é, um, é um prolongamento disso, né? É. É bem interessante, realmente. É
3: interessante. É muito interessante. É, pois é. Aí, cara, é... voltando aqui a, a, ao split play, a... muita gente, como você falou, na Steam brasileira. O pessoal fala, pô, mas o Steam não vai engolir vocês? Cara, a verdade é que o Steam ajuda a gente. Porque como a gente tá. Tá, a gente não é só uma loja, a gente faz assessoria de imprensa para os caras ganharem conhecimento na mídia, a gente está sempre entrevistando gente. É, agora a gente está fechando a parceria com a primeira orquestra brasileira de games que a gente vai estrear agora em oh, legal. Nossa, nossa parceria. É, a gente está divulgando mesmo, fazendo as pessoas conhecerem os jogos brasileiros. Né? Não é só a questão de, de, da, da venda. A gente tá colocando em volta ali, né? Vocês estão um
2: criando o um mercado brasileiro de games, cara. Essa é a parada. Vocês estão criando uma parada que não existia. Que assim, poderia até existir, mas era muito dispersa e desconhecida. E vocês estão sendo elo de ligação entre várias coisas que pois já é. existem. Só que não eram um colosso. E vocês estão criando essa parada. E vocês... Isso é, é mind-blowing, assim, isso é muito foda. É, é exatamente isso que é
3: nosso objetivo, cara. E aí os desenvolvedores brasileiros percebem isso e eles querem ajudar a gente. Então, a maioria dos jogos, quase todos os jogos do Split Play, que você pode encontrar em outros lugares, no Split Play ele tá mais barato. E assim, eu, por que, que eu tô falando isso em relação ao Steam? Porque a, os jogos nossos que estão no Steam, é, a gente oferece uma Steam key o cara compra. Então, pô... Muita gente quer comprar no Split Play para ajudar o Brasil, para ajudar o desenvolvedor brasileiro diretamente né, aqui dentro do Brasil e para pagar um preço mais barato e ainda pode ativar no Steam. Mesmo que o cara queira jogar o jogo no Steam, ele pode comprar no Split Play por um preço mais baixo. Então acaba que o Steam ajuda a gente também,
2: entendeu? E assim, é, engatando nisso que você já falou, assim, então é, só para entender como é que funciona essa questão do, do serviço. Sim. Então eu sou um desenvolvedor de jogo uhum. Eu estou desenvolvendo meu jogo e tal Então eu nem estou desenvolvendo Então eu tô no... Sei lá, eu tô... estou tô... criando meu jogo né? E como é, que... como é que eu entro em contato com vocês? Como é que é o passo a passo Desde o início onde o desenvolvedor chega até vocês Até chegar lá no final no site Vendendo e tal E como é que funciona essa, essa conversa? pra
3: primeiro o desenvolvedor se ele quiser colocar um jogo pra ele colocar um jogo no, no split play ele vai lá no rodapé e ele tem ali na, na seção de ajuda um link pra enviar seus jogos. Ele vai cair numa página, cara, e com um formulário. Aí ele vai preencher o um formulário que vai, enfim, é um formulário que não é muito longo, é até simpático, tem uma brincadeirinha no final com a imagem do Star Fox 64 Oi. e o, o formulário é pra ele dizer se, é o, se, o jogo, se ele pretende ser um jogo pago, se é um jogo que já tá completo ou se ele quer colocar em acesso antecipado, ou se é um jogo gratuito, etc. E aí, a gente tem um parceiro que se chama Labind, Eles são é, uma publisher de jogos brasileiros também. E, eles ajudam, eles têm um, um sistema de ajuda para quem está desenvolve de tá desenvolvendo jogos. É, eles, têm um, eles ajudam as pessoas a encontrarem uma equipe. Às vezes o cara está bem no iniciozinho. É, eles estão agora com um, um projeto para começar a fundar também alguns jogos que eles selecionaram. Então, assim, se você... Se você não tem um jogo pronto para entrar no Split Play, você já vai estar em contato com o Lab Indie que pode te ajudar a iniciar o seu jogo. É... Aí o Lab Indie ele vai, passar pra, pra... vai fazer o contato e ele vai passar uma... uns pré-requisitos que a gente tem para entrar no, no Split Play. É, que tem que ser um jogo mais redondinho não pode ser uma, uma parada meio tosca entendeu? É, porque a gente quer representar mesmo a qualidade dos jogos no Brasil, né? não é pra colocar todos os jogos de game jam que já foram feitos no Brasil Ever. É, os jogos tem que estar terminados, né? é, tem uma série de pré-requisitos e aí quando o cara ele termina com essa série de pré-requisitos o pessoal do Labind faz um teste no, no inicial do jogo e manda um feedback pro cara dizendo o que, que ele pode fazer pra melhorar, se o jogo já tá pronto, então a gente tem uma, não é só assim, ou não, acabou... Fudeu, vai embora Ou então chega aí é, A gente tem uma consultoria Legal com o pessoal Que desenvolve jogos E aí nesse, nesse, Depois desse teste Quando o cara retorna Com as modificações feitas Aí é direto com a gente Aí Muitas vezes Eu mesmo falo Diretamente com a pessoa E aí eu faço O segundo teste Dos do jogos E começo o processo Para entrar no split play E aí primeiro O cara ele vai assinar Um contrato com a gente é, E nesse contrato Descreve o tipo de promoção Que a gente oferece Tem umas coisas específicas Do split play que a gente precisa assinar um contrato. É, por exemplo, a promoção pessoal, que é uma promoção automática do, do Split Play, não é uma promoção que a gente faz e pede, é, e, enfim, entra em contato com os desenvolvedores para ver se eles aceitam. É uma coisa automática do site, que é para cada jogador diferente, para cada usuário diferente, vai ter uma promoção pessoal diferente. E a gente faz isso para incentivar, por exemplo, às vezes eu gostei de um jogo, mas eu não tô na minha promoção pessoal. Aí eu peço para meu amigo entrar e ver. Às vezes o seu amigo tá com o jogo na promoção pessoal, Aí ele compra pra você, entendeu? Já com o um preço mais barato E aí então a gente assina esse contrato com o desenvolvedor Aí eu a gente passa uma série de, de documentos De como fazer uma imagem num padrão legal Pra, pra entrar no site, pro site manter uma linha visual é, maneira e, e aí ele envia essas coisas pra gente a gente cadastra o, o jogo e já pode começar a vender E aí nisso a gente faz uma assessoria de imprensa pra, pro jogo para que o site de jogos Noticiem. A gente tem mais de 100 parceiros de mídia que a gente manda o jogo para eles fazerem análise, um é, comentários sobre o jogo, fazer let's play, etc. Que a gente manda para esses é, pra, um jogo para esses parceiros poderem colocar o jogo no mapa é, e aí a gente faz realmente lança o jogo na, na, na loja para o pessoal comprar. É legal esse negócio do que a gente faz porque não é só lançar o jogo e o cara que se vira com marketing. A gente ajuda o cara a ser conhecido. Então muitos jogos do Split Play que estavam no Steam Greenlight depois que entrou no Split Play conseguiram passar para o Steam Greenlight porque eles Conseguiram visibilidade, conseguiram com que as pessoas conhecessem o jogo, tivessem pessoas falando sobre o jogo. E aí conseguiram passar no Steam Greenlight vários, vários jogos. Isso é bem legal também. Outro ponto aí que faz o Steam ajudar a gente, né, a fazer o, ser um, um parceiro nosso mais que um concorrente.
1: É uma coisa interessante, né, que o que o que faz o, o firmal, né, o nome de vocês é justamente também esse padrão de qualidade, né, que vocês têm para para os jogos que você solta, né? É. Não vai soltar joguinho de palitinho para <risos> comprar no split play, né? É. Tipo Yoshi Island, assim, essas Filha coisas. da
3: puta,
2: cara. <risos> Caraca,
1: cara. <risos> Ah, o, o, o Rodrigo, a, a vida do Diogo é falar mal de Yoshi Allen e falar bem de Sonic, cara. E vive pra isso. Ele tem não, não. É, Rodrigo, é, nessa, nessa questão de, de, de todo o desenvolvimento pra deixar o jogo no site de vocês, de, todo, de toda a publicidade e tudo mais, vocês interferem também na, no, no preço sugerido pro, pro jogo? não, a
3: gente deixa, o preço é ele é totalmente apto to the developer assim, a gente, eles escolhem cara, a gente tá trabalhando com desenvolvedor indie, o cara, ele é dono do próprio negócio dele, é dono da, do jogo, da arte dele, ele é dono do produto dele, a gente não interfere nisso não, a gente deixa ele colocar o preço que ele quiser, agora claro que a gente não vai deixar ninguém colocar um preço abusivo do jogo um preço que não condiz com a qualidade do jogo se Sim. acontece nesse é, caso, aí a gente conversa com o cara mas o que acontece é que muitas vezes, o cara vai lançar o jogo e ele não sabe bem qual que é o preço que ele deve colocar, então ele entra em contato com a gente pra pedir uma consultoria, uma ajuda, tipo cara, qual que qual você acha que deve ser o preço que eu devo cobrar, etc, então apesar da de gente deixar pro desenvolvedor livremente escolher a gente ajuda bastante ele a, na, na escolha do preço do jogo dele, entendeu?
0: É, esse negócio que você falou do desconto, né, do desconto pessoal e que o desenvolvedor assina o contrato de antemão, esse desconto ele é, ele é aleatório o valor, assim, eu tenho um range definido, ah, entre 5 10, sei lá ele é 15% também. fixo e, é fixo? Uhum.
3: Fix.
1: e como é. que funciona na questão dos jogos free, por exemplo?
3: ah, então é, cara, a gente tem é, um, um jogo free atualmente no split play que é bem legal é um jogo cara, a qualidade do jogo é bem maneira não é um jogo tosco não e acaba virando um chamarismo muita então gente quer jogar acaba se cadastrando no split play pra poder conhecer o jogo Excelente, é é, eu tô me cadastrando. E a gente, cara, tá fazendo, tá preparando uma coisa bem legal. Eu quero, eu ainda não sei se eu vou lançar isso em abril, mas não vai ser em março, não. A gente tá preparando uma parada bem legal, cara, que tem um monte de, de jogo de game jam, que é bem acabado pra caralho, art game, que, cara, é muito maneiro. E as pessoas não chegam a conhecer e a gente acaba não vendendo porque não pode deixar um monte de jogo free no site. E muitos sites que vendem uhum. jogos acabam não, não fazendo por causa disso. Só que são jogos brasileiros de boa qualidade gratuitos. São jogos curtos, às vezes de 20 minutos e tal, mas que, porra, muito legal. Vale a experiência. Então, o que, que a gente tá fazendo? A gente tá pegando, entrando em contato com esses desenvolvedores que fazem esses jogos pra poder também ajudar o jogo deles a ganhar visibilidade. Então, hum. a gente vai fazer um pool de jogos gratuitos que não vai ficar na home do Split Play. Eles vão existir lá no site. Se você pegar o link e passar pro seu amigo, ele vai conseguir baixar também. Mas eles não vão ficar na home. E toda vez que um jogador se cadastrar, comprar um jogo ou passar de level, porque cada vez que você compra é, jogo, você vai ganhando experiência e você passa de level. Que isso, você que vai... Padrão, <risos> cara.
2: Que maneiro. É. Parabéns, cara.
1: Parabéns, Gamificando
3: os games, cara. Parabéns, é. cara. Isso aí, cara. É. É. Que
1: que tipo Platina nisso aí também? Tá é. <risos> ainda não, não dá pra platinar ainda. Estevão entra, hein?
3: <risos> Aí é isso, cara. Cada vez que o cara ou passar de level ou se cadastrar ou comprar um jogo, ele vai receber um art game desses também. E, pô, isso é uma maneira legal de distribuir os jogos pra que a galera conheça. É um incentivo pro cara querer comprar um jogo ou querer, enfim, interagir ali com a plataforma pra poder... É, é surpresa o jogo que você vai receber. E é legal pro pessoal trocar, né? Tipo, ah, baixa esse jogo aqui, olha só, é maneiro, curti. É, e é uma, porra, cara, é uma surpresinha legal, né? Pra você comprar pô, um jogo, cara, espera comprar é porque de repente você recebe. Ah. Você ganhou um presente aqui. É jogo
2: de graça, eu... cara. Eu... Jogo de graça. Como é que isso é legal? Excelente. É, é, pode é, ser legal. Jogo de graça. Mas assim, ainda, <risos> ainda nessa questão do dinheiro, assim. Então, eu, eu chego lá agora, eu me cadastrei no Split Play, eu quero comprar um jogo. Uhum. É, como é que eu faço? assim? Eu, eu posso pagar em cartão de crédito? É, é, eu passo, pago em boleto bancário? Você já tem toda uma, uma estrutura definida pra comportar isso? Como é que, como é que funciona? Bem, é, a gente.
3: Bom, você falou, como é que você faz, né? O split play, como ele, os jogos são baratos, a maioria dos jogos são de um preço bem baixo, né? Que dá para o pessoal testar. Em vez da gente fazer o jogo poder ser comprado direto da, da home, a gente fez com que o botão de, de, de cada jogo fosse o botão de adicionar no carrinho. Então, pô, o vezes tem um jogo ali de 3 reais, um jogo de 1 real. O cara vai lá, adiciona os dois no carrinho e aí só depois ele entra no carrinho para comprar. E assim, na parte da, 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 da compra, a gente usa o serviço Paypal e o PagSeguro. O Paypal, ele aceita cartão de crédito internacional. Então, qualquer pessoa de fora que queira comprar um jogo no Split Play pode usar o PayPal. Excelente. E o PagSeguro, ele aceita boleto bancário, transferência bancária, cartão de crédito nacional, cartão de débito, aceita a porra toda. Então, é uma coisa, inclusive, que o brasileiro tem dificuldade um pouco no Steam ou em outras lojas internacionais: é que os bancos brasileiros pararam de aceitar que o cartão de crédito nacional compre um jogo em real que na verdade é cobrado em dólar. Exatamente. Então, a, a, o cara parou de conseguir comprar essas paradas. Então, no, no, como a gente usa o PagSeguro, o jogador ele pode vir e comprar usando o cartão de crédito nacional dele, o jogo que ele quer, e mesmo que ele queira jogar no Steam o jogo, entendeu?
1: Excelente.
0: Legal, legal. O, deixa eu fazer uma perguntinha aí. O, quando o jogo, por exemplo, né? A gente... O game é tudo chato, né? A gente gosta de comprar o jogo. Vem na caixinha, vem manual, uhum. vem não sei o quê. Ou melhor, não vem mais, né? É. Então, quando os jogos do Splitplay, assim, os caras têm uma preocupação de botar alguma coisa é, de informação do jogo, além de você só receber o jogo, mas receber, sei lá, um PDF com algumas informações, assim, tem esse tipo de coisa, assim?
3: Cara, vai de desenvolvedor pra desenvolvedor, alguns tem, outros não. É, o Aritana é um que eu gosto muito, ele, ele vem com um manualzinho mesmo, um PDFzinho, parece que é, é um PDF de, de um manual de Nintendo 64, eles fizeram inspirados Maravilha. mesmo, é bem legal. É bem legal. E Foi, o... o e alguns... Eles não vêm com o manual especificamente, mas ele vem com o artwork do jogo, com a OST do jogo que você pode baixar. É,
2: e tem alguns jogos que não, não, não é só o jogo mesmo. Então vai de desenvolvedor para desenvolvedor. Bem bacana. Pô, eu vi esse. Eu cheguei a dar uma olhada nesse Aritana e a Pena da Arpia, não é isso? Uhum. Uhum. Pô, muito legal, cara, o jogo. Um jogo muito cara, bem eu... trabalhado, assim. Você, ó, você vê assim, o visual do jogo, o gameplay do jogo. Nem parece que é assim. Parece realmente que é um public. Tipo, sinistro, assim. É. Não, não, não parece nada amador, assim. Geralmente quando. Porque tem muito preconceito, assim. Às vezes você é. vira pra um cara que tá só acostumado a jogar Call of Duty e. e, e, e jogo de tiro e, e fica jogando só pés e. Pode mesmo e tal. esses indies fakes aí da, da Ubisoft, né? É, então... tal. Você... tem toda
0: um uma aparelhagem por trás, né?
2: Então você. Ah, tem muito. A gente acha que é bem ou mal, tem muito. Tem muito... Às vezes rola esse preconceito com o jogo indie. fazer ah, não, é indie, então é mal feito. Ah, não, é indie, foi feito por um cara só, então é uma porcaria e tal. É. Então, é, é, tá aí a prova de que isso é uma grande falácia, né, cara? Jogos muito bem trabalhados Muito bem, muito bem feitos e tal né? Cara, e cada vez isso tá melhorando Aliás, a
3: gente tá numa onda boa agora Porque, cara, isso, a qualidade dos jogos Lindy só vai melhorar Porra, Ontem, ou anteontem, sei lá Unreal Engine ficou de graça cara. É, eu tava então, vendo também essa Unreal notícia Engine. Aí a Valve, pra não ficar atrás Liberou a Source Engine 2 também de graça E a, a Unity liberou também a Antes a Unity era a Tem a Unity de graça e tal Mas pra você fazer alguma coisa que prestava Você precisava pagar a Pro Agora eles liberaram também Então, pô Cara, várias engines de peso mesmo. É, que dá pra você fazer efeitos fodas no, no, no jogo. Agora tão de graça, cara. É, é só você querer largar um tempo pra, pra aprender e fazer o jogo. Cara. Isso aí. Vai, vai vir muita coisa boa por aí.
1: Inclusive, Esse... o Estevão tá com uma ideia de um jogo aí, né, Estevão? Que você pega um, um cavaleiro, aí você entra no, no castelo, né? Que isso, cara? <risos> que isso, cara?
2: Não, eu, eu, os caras, não, os caras estão me zoando, cara. Porque eu, eu, eu comecei a jogar recentemente o. Aqui, não sei se você já jogou. Rodrigão, é Rogue Legacy, uhum. que é um, que é um, um indie desse. Aí, é. aí ficou,
1: ficou de <risos> graça. Como é que é
2: o na... Blog? Não, 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 ficou, aí ficou de, de, de graça. Na, na... Eu não conhecia, não fazia ideia e tal, não sei o que. Aí ficou de graça na, na PSN Plus, né? Aí eu falei assim: ah, cara, jogo de graça, né, cara? Vou, vou pegar pra ver qual é. Eu não consegui largar o negócio. Entendeu? Eu não, eu não eu conseguia fiquei... parar. Eu, 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 o negócio. Assim, eu comecei a pegar o meu, meu PS Vita e comecei a andar com ele pelo Rio de Janeiro, literalmente, para todo lugar que eu ia e ficava jogando o jogo. Aí os caras tão, ficaram me zoando com essa parada
1: aí. <risos> é. Inclusive Mas, eu tô, tipo... vendo, tô vendo aqui no site aqui um outro jogo, cara que um, um jogo chamado Phoenix Force. Uhum. Cara, ele parece muito aqueles jogos de avião que tinha antigamente, né? Que a gente jogava no fliperama. É. É bem bacana.
3: O... Phoenix Force, ele é focado especialmente, é, exclusivamente em batalha contra boss. Então, hum. tipo, não tem inimigo fraco. É boss, depois boss, depois você não passa da fase no final tem um boss. Você vai
2: direto pra porrada com o boss, entendeu? Excelente, É, isso, isso eu acho legal, assim, fala, fala mais pra gente aí dos seus jogos favoritos do site, assim, é, ou, tipo assim, qual foi o jogo que mais vendeu? Você pode, não sei se pode falar essas coisas também, né? Ah, posso, posso.
3: Não, Os é. jogos que mais vendem, basicamente o Chroma Squad, que é a galera da Behold Studios que fez o Knights of Pen and Paper, é um jogo que vendeu mais de um milhão aí lá fora, é um jogo foda. E aí eles, eles, passam, eles conseguiram, ah, sei lá, uns 270 mil dólares, sei lá quanto que eles conseguiram. Eu viajei aqui na na, no, no, no Kickstarter e tal e eles estão fazendo um jogo que tá chegando ao um fim já, vai lançar no, no segundo trimestre do, de 2015 e é um jogo de estratégia misturado com simulação é, você controla uma, um estúdio de Super Sentai basicamente você controla o estúdio do Power Rangers que foda, cara Muito
2: e é, é <risos> é aqui porque... do, do Power Rangers não, cara é do Exchange, mano porque é, a gente é o school, assim. cara. Vai,
3: vai, fala Aqui, isso, É maneiro porque, assim, tem, tem a parada de, de simulador, então você tem que, enfim, contratar atores novos, você tem que conseguir tecnologia nova pra, pra parada ter uns efeitos mais maneiros, você tem que tomar conta do dinheiro do seu estúdio, você tem que tomar conta do seu estúdio, mas é legal porque na hora que você vai fazer o episódio, de fato, você tem que... Controlar os seus personagens numa batalha de, de estratégia Só que a, o twist da parada é que não é só no, Normalmente no RPG você quer ficar forte pra caralho Pra poder matar os seus inimigos mais rápido E chegar no boss, enfim o, o, o ideal nos RPG é você matar o inimigo mais rápido No Chroma Squad, você tem que tomar conta da... Você não pode morrer, mas você tem que tomar conta da audiência Então, muitas vezes, uma, uma luta que, tipo, você tá quase morrendo E aí, pô, faz uma, uma coisa sinistra lá que dá uma, uma virada sinistra Ganha uma audiência do caralho, você ganha o um maior dinheiro Então você tem que ficar medindo entre as duas coisas Cara, que bacana,
2: cara É um espetáculo, cara você Excelente. tem que ser um rock, cara. Que jogo foda, cara. Que cara, jogo
1: maneiro, cara. Você é um... É um... Um, um SimCity um Sim de Super Sentai, cara. Olha só que coisa <risos> linda, cara. E é. eu, tô, eu tô vendo o um videozinho aqui dele. Tem até luta com robôs gigantes. Olha só, cara. <risos> é Excelente. É legal isso aí,
0: cara.
3: Muito Aí o Chroma Squad vendeu bem, o Aritana vendeu Eu lembro que agora, eu não sei mais, mas na época, do, um pouco depois do lançamento A galera do Chroma Squad me disse, me deu um feedback maneiro Que no split Play o jogo tava vendendo mais do que no Indie Game Stand Que é um site já bem conhecido, internacional, que vende jogos índios E pô, eu fiquei feliz, né? A gente acabava de lançar Aí vendeu o Aritana vende bem, o Cangaço vende bem, é bem legal também é... A Vítima de Ouro O Soul Gambler Vende bem Mr. B Plus Mr. Bree Plus É um jogo muito foda, cara é, é tipo a versão brasileira Do Super Meat Boy O jogo é muito irado Ah, cara E jogos favoritos Cara, eu gosto muito de Aritana é, Eu gosto de Mr. Bree E, assim Um jogo que, infelizmente Não vende tanto, cara Porque eu... Não sei porquê Mas... Que é muito maneiro É, é o Bellatorius Deluxe Eu gosto muito de card game E o, o jogo Ele é um card game Base... Eu acho que... Eu, eu costumo descrever ele como Um card game do Age of Empires Tivesse, se Age of Empires tivesse um card game, seria Bellator's Deluxe. E, e o, o legal é que você vai construindo a sua vila e vai jogando as cartas e vai destruindo a vila do seu oponente e tal. E a vila em 3D mesmo vai se construindo, né? De fato, não são só as cartas. E aí você pode pegar um boneco da vila e sair andando pra ver as suas construções em, em visão em primeira pessoa, em terceira pessoa, pra ver o que você tá fazendo, o que seu inimigo tá fazendo, apesar de ser um card game. E tem multiplayer online, o caralho é quatro, o jogo é muito maneiro. E é barato, cara, R$6,70. O
2: jogo. Ah, tá, tá aí. Cara, que maneiro, cara. Jogo é, é, bem legal. <risos> é muito mais barato legal que um piloto cara. É. Cara, <risos> cara assim, é muito legal você ver jogo acessível. É, jogo legal e, e sendo acessível, entendeu? Porque muitas é. vezes o cara vira e fala assim: ah não, eu vou comprar um blockbuster do Playstation 4, vou ter que pagar, sei lá, 100 reais, vou ter que pagar é, 60 dólares, vou ter que pagar. Vou ter que pagar os olhos da cara, né? Uhum. E muitas vezes o cara tem um jogo por um valor, entendeu, que literalmente é mais barato que um joelho e uma coca, entendeu, uhum. e, e, pô, o cara vai ficar alucinado jogando aquilo por um tempão, né, e vai, vai entrar em um outro mundo, né.
3: É, bem, é, pô, vai, e vale a pena, tipo, jogo divertido, diferente de você pagar é, 180 reais pra assistir The Order <risos>
1: Não é Diego. <risos>
3: Excelente
1: ataque. Aí Diego. Se defende dessa aí, eu compro, Mas eu não sei o que
0: eu tava comprando,
1: eu não fui Tomou enganado, nos cara. peito, cara. <risos>
0: mesmo, tô brincando. Eu tava afim de assistir um filme com. Pô, não
3: tem problema. caralho. É, eu tô brincando, cara. Todo mundo que não jogou faz um hate do caralho nesse jogo, mas todos os meus amigos que jogaram falaram que é bem maneiro. Bem curto, mas bem maneiro, pra caralho. Acho que
0: é, a ambientação parece muito foda do jogo. É
3: outro jogo só para finalizar os jogos que eu, que eu gosto mais assim no split play outro jogo que eu gosto caralho esse jogo é muito divertido cara tem que jogar com os amigos é o Porky Pine agora nessa na, na Campus Party a gente tava lá a gente inclusive foi selecionado pela comissão da Campus Party para para ser um dos destaques da Campus Party e tal a gente fez um campeonato de Phoenix Force e um campeonato de Porky Pine Porky Pine cara é um jogo que até o Pewdiepie jogou no, no no canal dele lá. Ele é um, é um battle royale de quatro pessoas, dá pra você co conectar controle no, no computador pra jogar. Cara, é muito divertido, é só é, você, basicamente a premissa do jogo, é uma sociedade tomada por uns porcos espinhos, e os porcos espinhos são calvos, agora eles só tem um espinho. Então, você escolhe um porco espinho e você tem que destruir os outros, só que você só tem um tiro, se você atira o seu, o, o seu espinho, você tem que ir lá e buscar no meio da, 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 do campo de batalha o seu espinho. E aí são quatro jogadores se degladiando, e aí é o, o, o espinho ele bate, reflete no, no, na fase. Às vezes tem fase que você desliza porque é no gelo. E é, é cara, é, é muito risada e divertido jogar com os amigos esse jogo, cara. É bem maneiro. E Excelente. é, cara, o jogo é muito bem
1: acabado também. E vale 9, a de pena... 99 é, o jogo, hein? É. é engraçado que antigamente, nos anos 90, pra você arrumar um joguinho por 9 reais, 10 reais, você comprava aquele joguinho na banca, aquele CDzinho que vinha com um monte de jogo. <risos> E Caraca. quando você ia abrir o melhor jogo era aquele do arqueiro acertando o balão. <risos> Pode crer. Olha só que diferença, cara. Caraca boa época
3: essa dos CDzinhos, né? Vários jogos de shareware aí que vocês já <risos> é,
2: é Mas assim, é... então tá, então beleza. Dito, dito isso, quais são, assim, os para pro futuro? Porque você já virou e já falou assim, ah, não, eu quero expandir do Brasil, eu quero partir para América Latina. É... Como é que você planeja fazer isso? Como é que vocês estão tão pensando em fazer isso? Já tem timeline para fazer isso? Vocês, é... como é que tá isso, assim, mais, assim, trazendo a valor presente essa parada aí, como é que tá funcionando?
3: Cara, a gente tem sim. A gente tem uma organização, nosso pipeline de desenvolvimento até chegar lá. Mas até chegar lá, a gente vai fazer várias outras coisas antes. Pro futuro mais próximo, a gente vai fechar parceria com essa orquestra. Aí a gente vai, a, eles, a gente vai ajudar eles a fazer algumas apresentações e a, ajudar eles a um contato no, no mercado brasileiro para eles poderem fazer trilhas de jogos brasileiros e conseguir divulgar. A gente vai fazer um lançamento foda no final de março, Para um jogo infelizmente não posso divulgar agora, Nossa. mas é um jogo bem, fam... bem... que a galera tá esperando, tem uma fanbase grande, também foi um jogo de, de crowdfunding, e a gente vai fazer essa... essa parada dos jogos gratuitos, e aí a gente vai começar a expandir, e não só oferecer jogos, mas... porque a gente oferece jogos é um serviço pro jogador, né? E claro, pro, pro desenvolvedor, mas assim... A gente vai começar a oferecer serviço para quem quer estudar games. Então a gente vai fazer uma parte no Split Play, onde a gente vai vender cursos de jogos ou vai ter alguns cursos gratuitos também a galera que quer aprender. A gente pretende desenvolver uma sessão do Split Play, que a gente já chama de Split Play Uni, que a gente já fechou inclusive uma parceria com a PUC-Rio, essa Split Play Uni vai ser uma parte onde a gente vai dar um espaço para os é, estudantes poderem colocar os seus jogos e trocar uma ideia com outros estudantes e é, ver o que está que, que que sendo feito nas outras universidades do Brasil. Ter de descontos em é, em jogos de enfim nos jogos indies né porque o cara que estuda jogos ele quer jogar os jogos indies e também descontos nos cursos for oferecer é, alguns cursos gratuitos exclusivamente para as universidades e aí fechando o split play uni a gente vai fazer é, também uma, uma sessão para serviços para o desenvolvedor por exemplo se o desenvolvedor precisar de alguns serviços de teste por exemplo a gente já está fechando uma parceria com uma uma startup de Barcelona que faz teste de de jogos, é, eles têm um serviço bem maneiro chamado de crowd testing, que eles assim que eles chamam, onde eles têm vários jogadores que ganham um, um pouco de dinheiro para testar os jogos e dar um feedback dos jogos, é, tanto para jogo mobile quanto para para jogo de PC. E então a gente vai começar a oferecer outros serviços além dos serviços de venda de jogos, né? E aí a partir disso, quando a gente tiver com isso redondinho, bom, aí claro a gente também vai oferecer alguns serviços para os nossos parceiros de mídia. Hoje em dia a galera eles têm a possibilidade de receber jogos índios toda semana pra, pra fazer cobertura eles têm é, eles podem pedir keys pra sorteio se eles quiserem fazer algum sorteio pros inscritos deles e tal e se você se o cara ele fez um, um review de cangaço por exemplo ele pode cadastrar no speed play e vai aparecer lá na página do cangaço é, o conteúdo que ele criou aí depois de fechar esse ciclo de estar tá, ajudando os desenvolvedores os jogadores os estudantes e a mídia redondinho mesmo aí a gente vai começar a expandir para os outros países a gente quer fazer isso provavelmente no final de 2015, por aí, a data que a gente vai começar a expandir.
0: Excelente, cara. tá bem próximo, então, né?
3: É. É, é porque que...
2: é, é, dá, dá pra ver, assim, o crescimento de vocês é palpável, assim, né, cara? Porque você mesmo falou, vocês estão funcionando há, há nove meses, né? Aham. Uhum. E com a mente fervilhando absurdamente, cada vez lançando coisas novas e com a coisa crescendo. E atualmente, não tem como não ser rápido, porque se vocês também forem devagar, né, é, meio que a indústria começa a andar sem vocês, né, e vocês têm que subir nesse cavalo aí, né, cara. Porque já, já estão em cima, na verdade, né, já estão, já estão completamente adaptados. Então, pô, parabéns aí, cara, muito maneiro, muito maneiro. Valeu, cara. Obrigadão mesmo. Excelente
1: iniciativa, cara.
0: Excelente, não. A gente fica feliz. É uma iniciativa é. empreendedora, porque é de, de por si só já, já é foda, né? Ainda mais num ramo que todos nós gostamos, né? É um sonho e um projeto bem, bem bacana mesmo, cara. Parabéns. A gente ficou muito contente aí de, de ouvir essa pequena história aí. Muito feliz mesmo.
3: Valeu, cara, agradeço mesmo. Aliás, hum. eu acabei de ficar sabendo hoje que a gente saiu na Galileu, cara, de março. É, a revista Galileu. Ah, que foda! <risos> É, vou comprar a revista amanhã pra ver qual
2: é. Irado, cara. Que maneiro, muito cara. Legal, Parabéns. Parabéns mesmo. Então estamos chegando mais ou menos ao se aproximando do final do nosso cast. É... Alguém tem mais alguma coisa a falar, alguma coisa a salientar, algum recado que deixou de ser dado, alguma pergunta que não foi feita.
3: Ah, se eu tiver que falar alguma coisa, eu só vou falar pra, pra galera que quiser conhecer os jogos. Tem muito jogo barato e maneiro. E, pô, dá uma olhada lá. Às vezes, às vezes compra um ou outro jogo, baixa um jogo de graça pra ver qual é mesmo. Manda divulga, dá um like nos no jogos que você curtir, divulga pros amigos. Isso, isso cara, parece que não, mas ajuda pra caralho, é maneiro, e tipo a, a, isso é uma coisa que a gente vem tendo também, o apoio do, das pessoas que acabam descobrindo, acham uma iniciativa maneira e de alguma forma tentam ajudar e tal, às vezes ele, a gente recebe mensagem pra galera falando, pô, como é que eu posso te ajudar então, cara, mensagem pros ouvintes aí que estiver ouvindo, dá uma olhada lá vê se tem alguma coisa que você curte, desembolsa aí o preço de um salgado e compra uma parada maneira aí e curte, ó. <risos>
0: em vez de pois... comprar, tem ordem, né porra <risos> caralho velho. é isso boa, aí cara,
2: galera então é, ficamos mais com esse primeiro capítulo aí do Gamer como a gente entrevista papo espetacular com o Rodrigo Coelho cara, é, mostrando que pô os gamers brasileiros estão aí pra desbravar entendeu super empreendedor e realizando na verdade o sonho de toda essa massa gamer unindo uma galera e realmente movimentando o cenário gamer do Brasil parabéns Rodrigo mais uma vez e obviamente a gente se encontra por aí na. Jogando, com certeza, né, cara? Meu multiplayer é, da vida sim. e comprando jogo. É, cara,
3: eu que parabenizo vocês também, agradeço muito. E aparei parabenizo vocês também na, na iniciativa de vocês. O site de vocês é maneiro. Gostei também do nome. Já tinha comentado com vocês nos bastidores aí. E, pô, vocês são divertidos pra caralho, foda. Pô, <risos> agradeço,
2: o papo foi maneiro demais. Que bom,
3: cara. Excelente.
2: Cara. Pensamos Obrigado. a mesma coisa. Então valeu, gente. Fica até a próxima aí. É, com mais um cast do Gamer como a gente. Valeu! Valeu.